0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai falar de um assunto espinhoso, Difícil de entender, mas nós vamos destrinchar tudo aqui porque eu estou com um especialista. Daqui a pouquinho você vai ver quem é. Antes eu tenho uns recados para você. O primeiro deles é, se você tem uma ideia na cabeça e quer produzir o seu podcast, o seu videocast, procura a Fornexos, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para o canal do YouTube, para as plataformas de áudio, para as redes sociais, para onde você quiser usar o seu conteúdo. Então se você tem uma ideia, entre em contato com esses telefones que estão aqui nos comentários fixados desse vídeo. Também peço encarecidamente para você se inscrever no canal, é importantíssimo você fazer isso. Se inscrever, dar o joinha aí nessa entrevista que vai ser muito legal, você vai ver, compartilhar o nosso conteúdo, espalhar por aí para mais gente se inscrever. Quanto mais gente tiver apoiando o canal, mais a gente consegue trazer conteúdo de qualidade para você. Lembrando que a gente também está no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, todas as plataformas de áudio. Então, se você está preso no engarrafamento na ponte aí, coloca o EdCast lá no rádio do carro que vai passar o engarrafamento rapidinho. Vai fazer uma atividade física, aquela caminhada, ou se não, aquela corridinha difícil, coloca o EdCast lá no fone de ouvido, vai passar rapidinho também, você vai ver, não vai sofrer tanto assim. Então, segue a gente, é muito importante. Muito obrigado e é só clicar aí, tem um botãozinho aqui embaixo, inscrever, se inscreve no canal, que vai fazer muita diferença para gente. Agora a gente vai falar sobre reforma tributária com o doutor Samir Nemer, que é advogado tributarista. Que perereco danado, hein,
1: doutor <risos> Samir, tudo bom? Verdade, tudo bem. Primeiro é um prazer, Edu, estar tá participando aqui nosso, do Educast, claro. Educast Educa Educa muito obrigado pela... Pelo convite, para mim é uma honra estar aqui. É, é honra nossa. É, na verdade, essa reforma está tendo muita discussão porque é, existem dois grupos atualmente. Um grupo como sempre no Brasil,
0: de uns cinco anos para cá, né? E, ou, exatamente. É assim ou não, é o
1: Fla-Flu, né? Isso. Um grupo defende que a reforma é linda, maravilhosa, sem defeitos, e o outro que a reforma não presta, que é uma, tem, merda. Que é uma merda, enfim, tem vários defeitos. E ela é o quê? É boa, linda, Na... maravilhosa ou é uma merda? Na verdade, eu acho que nem muito ao mar, nem muito à terra. É, ela tem pontos muito positivos. É, já passou da hora do Brasil ter uma reforma tributária porque a nossa legislação, Edu, é, o nosso Código Tributário, é de 66. Então, a gente está falando de um outro mundo, de um outro Brasil, o Brasil agrário, o Brasil rural, da manufatura. E, atualmente, a gente está discutindo inteligência artificial, indústria 4.0, automação. Então, esse tempo todo, é, sem uma reforma do nosso sistema tributário ou, ou com vários remendos, vem trazendo uma série de consequências negativas para a nossa economia, como insegurança jurídica, a forma de fazer negócio muito burocrático. Então, é como que se no nosso dia a dia, no meio empresarial, a gente vivesse no meio é, digital e a nossa legislação ainda no formato analógico. Tanto é que qualquer ranking de competitividade que a gente pega a aí... A gente está sempre lá embaixo. Sempre lá embaixo, o Brasil sempre lá embaixo. É, se você pegar a questão do PIB histórica, né, o Brasil de, de, dos anos 30 aos anos 80, a gente tinha um PIB maior que os Estados Unidos, inclusive PIB per capita. E aí a gente foi se perdendo no meio do caminho por deixar de fazer várias reformas, inclusive a tributária, né, dos anos 80 para cá, enquanto o mundo cresceu 3,5% do PIB mundial, o Brasil cresceu 0,5%, 0,5%, ou seja, que os economistas chamam de voo de galinha. Então, essa reforma ela é essencial e tem pontos positivos, que é, o que ela está estabelecendo é o IVA, que é um formato de tributação... Vamos lá.
0: vamos por partes. Primeiro, o que, que é uma reforma tributária?
1: A reforma tributária é, depende da forma que você quer é, reformar o seu sistema. A nossa, que está sendo discutida, ela não visa redução de carga tributária. Ela visa, em tese, pelo menos em tese, simplificar o sistema. Então, E talvez aí seja algo que... É, é, dá a possibilidade dela ser aprovada diferentemente de outras propostas, porque sempre que é, é discutida alguma, alguma perda de arrecadação, alguma redução da carga tributária, estados não querem perder é, arrecadação, Ninguém municípios, perder. e aí acaba que atravanca a reforma tributária. Então, a forma que, que foi concebida a estratégia para tentar aprovar dessa vez foi manter a carga tributária, pelo menos em tese, depois eu posso explicar, porque na minha avaliação vai aumentar a carga tributária, e focar tão somente na simplificação. Então, a reforma tributária que está em discussão e que pretende que seja aprovada, ela visa a simplificação nesse momento.
0: Então, é simplesmente é, tornar o caminho do cara que produz e tem que pagar imposto, mais fácil para ele conseguir pagar imposto e esse imposto chegar no Estado.
1: Exatamente. Por exemplo, o ranking é, do Banco Mundial, é, ele coloca lá o Brasil como a um, principal economia do mundo, onde se gasta mais horas pagando tributo. Uma empresa, uma indústria, é, 1.500 horas é, por ano para você, e aí só para pagar o tributo. Para conseguir, conseguir pagar. Para ah. conseguir pagar. E a, e a média mundial é 350 horas. Então, nosso sistema realmente é uma selva. O sistema tributário é muito complexo. Então, você desburocratizar e deixar de simplificado com certeza, é o ganho enorme para o país que a gente tem.
0: Como? Que ganho que tem? Como é, é que é esse ganho? É,
1: é, essa, essa, essa reforma previa inicialmente você substituir cinco tributos por dois. Porém, durante as discussões... Já não se fala mais isso, o que foi aprovado na Câmara é substituir 5 por 4. Então, na minha avaliação, não vai simplificar tanto como era esperado inicialmente. Então, é, por exemplo, é um outro ponto muito importante que tem sido debatido, que a reforma ela não mexe na carga tributária, ninguém vai pagar mais tributos, isso não é verdade, porque na reforma, por exemplo, ela consta que IPVA vai passar a incidir sobre embarcações e aeronaves. Então, por óbvio, você vai aumentar a carga tributária. Hoje, os prefeitos, por exemplo, quando eles querem aumentar o IPTU dos imóveis, eles têm que mandar uma lei para a Câmara Municipal. A reforma prevê já que eles podem aprovar uma lei geral, os prefeitos, os municípios... E fazer do jeito que eles quiserem. E de quiser. ano em ano atualizar a base de cálculo do IPTU via decreto, que com certeza vai ter um aumento da carga tributária, e além do que, nesse ponto, acho que é muito ruim para a nossa democracia, porque você desvazia um pouco as atribuições das câmaras, que é onde tem esses debates, enfim, então, e é muito importante. Um outro ponto também, o setor de serviço que é o grande empregador do país, é responsável por 70% do nosso PIB. Hoje tem uma carga média, Edu, de 8,5% a 10% carga tributária sobre as atividades. Se realmente a alíquota for para 25%, como é a que está sendo debatido, vai ter um aumento de carga tributária brutal nesse setor. Estamos né, falando quase de 200%. Isso vai inviabilizar muita gente, advogado, contador, é, arquiteto, jornalista, não só esses profissionais, mas também empresas prestadoras de serviço. Então,
0: vamos por partes. Vamos, vamos por partes vamos. aí, porque tem muita notícia ruim aí. Vamos chegar, na, vamos chegar na, nas boas. Vamos, vamos chegar nas boas. <risos> mas vamos, vamos pelas notícias ruins. É, primeiro, essa redução de cinco impostos para quatro impostos. Né? É a proposta que foi aprovada na Câmara. Quem paga esses impostos? É, são cinco impostos e quatro impostos para quem? Para o cidadão comum, para o consumidor, para o cara que trabalha na indústria, o cara que tem uma indústria, o cara que tem um comércio. Para quem que são esses impostos?
1: Para todos os setores. Porém, obviamente, quem paga no, no final do dia os impostos é, é o, gente, o consumidor. Né? É, o Isso consumidor. aí, quando ele vai comprar um produto ou, ou, ou contratar um serviço, ali dentro do preço está embutido o valor dos tributos. Então, sempre quem vai pagar, em última análise, vai ser a população, o cidadão que vai no supermercado, por exemplo, quando vai comprar uma latinha de óleo, é, ali está embutido naquele valor, 30% ali daquele valor é, tributo, é os tributos que você está pagando. E só que os impostos, os tributos sobre o consumo, é o que a gente chama de tributos indiretos ou invisíveis, porque você não, a população não consegue sentir isso de forma tão clara por, como, por exemplo, os tributos diretos, que todo ano você paga o IPVA do carro, o IPTU da sua casa, aí você o sente imposto ali renda. imposto de renda, que aí você sente quanto você está pagando. E, e esses tributos indiretos, que são os tributos sobre o consumo, a população não consegue sentir é, com, quanto ela está pagando mas é uma carga tributária muito alta e isso no Brasil é ruim porque faz com que a população consuma menos e de pior qualidade as economias mais desenvolvidas do mundo, ela foca muito mais a tributação na, sobre a renda do que sobre o consumo então proporcionalmente quem ganha mais vai pagar mais tributos do que quem ganha menos já no Brasil o sistema que a gente chama regressivo, o que, que é regressivo? Porque na prática quem ganha menos acaba que paga mais. Para te dar o exemplo da latinha de óleo, que tem 30% de tributo nela. O cidadão que ganha um salário mínimo, que ganha R$ 1.000,00, que seja, proporcionalmente, quando ele compra aquela latinha de óleo, ele está comprometendo mais a renda dele do que quem ganha R$ 10.000,00 e compra a mesma latinha de óleo. Então, por isso que a gente fala que o nosso sistema tributário é regressivo, porque ele penaliza mais as classes é, menos favorecidas.
0: Toda a época de eleição, todos os políticos falam isso, mas ninguém faz nada para resolver. Qual seria a solução para isso, doutor? A, a solução seria é, a reforma tributária, mas uma reforma ampla. Mas é possível, porque a gente só viveu com esse sistema hoje, de, de pagar imposto, é pelos produtos que a gente consome, a, a, a vida inteira é assim para a gente, né? Qual é a outra forma que poderia resolver, que
1: não, poderia acontecer? Na verdade, é, é, não é descartado dessa forma. O que, o que eu vejo como uma solução, que é o que os países mais, de economia mais desenvolvidos adotam, é a tributação ser mais pesada, o teu foco maior sobre a renda do que sobre o consumo. Então, mesmo nessas economias, você tem é, tributos incidindo sobre a renda das pessoas e sobre a, 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 o consumo. Por isso que, às vezes, quando você vai para alguns países, enfim, é, da Europa e de outros lugares, a, aquele, pre, aquele produto, proporcionalmente, é muito mais barato, mais em conta do que o fabricado aqui, porque o peso maior da tributação é sobre a renda e não sobre o consumo das pessoas, porque na verdade, Edu, quando você fomenta o consumo, você aquece a economia também, você faz com que as pessoas tenham também uma qualidade de vida muito melhor, por isso que o poder de compra de um cidadão de classe média de algum país da Europa, dos Estados Unidos ou de outra economia mais consolidada, mais forte, é muito maior do que o poder de compra da nossa classe média, por exemplo.
0: Continuando lá, destrinchando isso por partes. Já tem lei que obriga as notas fiscais, a, a, o cupom fiscal vir com a discriminação
1: do imposto, não é isso? É isso, mas assim, é, ali é uma mera estimativa, porque é impossível é, nas operações do dia a dia ali o cara colocar exatamente quanto que está de tributação. Não sei que ele faça, a não ser que ele faça uma simulação, aí sim, pegue, faça um estudo, Pormenorizado daquele produto, desde a da compra da matéria-prima até a industrialização durante todas as cadeias. Porque no Brasil é tributo sobre tributo que a gente tem. Então, e aí é um ponto positivo que você estava me questionando: que o IVA ele acaba com isso, da tributação de tributo sobre tributo. Então, tudo que você pagou ante, na, na cadeia produtiva anteriormente, você pode se creditar. Dali para frente no imposto que você iria pagar.
0: Mas isso não vai diminuir o, o valor do imposto, não vai diminuir a quantidade a... de imposto, a carga
1: tributária. Não, não vai. A carga tributária vai continuar a mesma, e pelo contrário, para alguns setores ela tende a ser maior. A, a minha avaliação é assim: que essa reforma ela é muito endereçada, é, vai beneficiar muito o setor. É, bancário, setor financeiro e o setor industrial. Não que o setor industrial não seja importante. É fundamental para qualquer país você ter uma indústria forte, pujante, que é o que a gente chama de investimento de raiz, né? gera uma série de, de, de consequências positivas de emprego, renda. Mas você sob o pretexto de beneficiar alguns setores ou de deixar mais leve aquele setor, você não pode pesar a mão em outros setores como que é o avalio que a reforma tributária corre o grande risco de, de, de causar isso em alguns setores, como de serviço, por exemplo.
0: Vamos, é, vamos chegar lá. É, é, como que a indústria é, vai ser beneficiada? Só com essa questão de não ter a, o, o imposto sobre imposto?
1: Esse efeito cascata de imposto? É, De não ter o um imposto sobre imposto, de poder... É, ter a não cumulatividade dos tributos, de poder, você acaba, por exemplo, com IPI, você enxuga, já deixa de ter o IPI, enxuga, coloca dentro desse, desses outros impostos, tributos que a gente está discutindo, é, o sistema ele fica menos complexo. Então, por exemplo, é, hoje a gente tem praticamente 27 legislações, né, que são os entes federados, então, com, e com alíquotas diferentes, então, um setor fiscal de uma, de uma indústria, ele tem que saber, entre aspas, a legislação de 27 estados. É, porque se ele for vender para outro é, estados... É, muda, alíquota, enfim. Então, isso você simplifica, você deixa a sua operação mais, é, mais leve, mais enxuta, a tendência é você reduzir custos. Mas do ponto
0: de vista do leigo, isso na prática não adianta nada. Adiantaria se, se reduzisse
1: a carga tributária, se aumentasse a competitividade fazendo isso. Do leigo, não do, do cidadão comum ela não vai alterar a questão da, da carga tributária, vai continuar mesmo, por isso até, que o que a Fazenda, o Ministério da Fazenda vem falando, é que uma vez aprovado a reforma sobre o consumo, segundo eles dizem, na sequência aí viria a reforma tributária sobre a renda, que aí sim, na minha avaliação, caso seja uma reforma tributária para valer mesmo, tem potencial de melhorar muito a qualidade de vida da população.
0: É... É, é, vamos lá, vamos seguindo aí destrinchando esse, esse negócio, você falou do setor de serviço, como é que vai funcionar a reforma tributária para quem é prestador de serviço, o advogado, o médico, o jornalista, é, as pessoas que trabalham em PJ hoje, que são muito, são muitas pessoas é, que encontraram na, 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 no termo né, pejotização uhum. uma forma de trabalhar sem ter uma carga tão grande, as empresas encontraram na contratação via PJ, via pessoa jurídica, uma forma de não pagar tanto imposto assim. Isso. Como é que essas pessoas vão ficar se a reforma passar do jeito que está lá?
1: Se passar do jeito que está lá e com uma alíquota que está sendo discutida, aventada de 25%, vai ficar muito ruim. Porque vai aumentar bastante a tributação sobre as operações dos prestadores de serviço e o que se diz... Como que vai aumentar? Explica pra gente. Porque hoje você tem uma tributação geral sobre o serviço, num, assim, na pior das hipóteses, 10%. Então, você deixa de pagar 10%, que é, é hoje é a sua atividade, e passa a pagar 25%. Esse é o primeiro ponto.
0: Simples assim? Simples vai assim. Vai aumentar? Vai aumentar. Vai aumentar o serviço, quem é prestador de serviço? Isso. Vai aumentar de, de,
1: de, 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 de 6 a 10, né? na Isso. verdade,
0: para 25%. De 8,
1: às 10, de 8 a 10 para 25%, caso a alíquota seja de 25%. E aí, Edu, é, é muito difícil o prestador de serviço conseguir da noite para o dia repassar esse valor para aquele não é impossível. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é, é quem, o defensor da reforma tributária nesse ponto, os defensores, eles falam o seguinte, é, mas agora tudo que você vai co poder comprar, que você vai utilizar, os insumos que você vai utilizar na sua atividade, você vai poder é, se creditar para abater no imposto seguinte. Mas, por exemplo, atividade de, de, de advogado... advogado. Qual o um insumo que você vai... Caneta, papel, isso aí não é nada, entendeu? Não é nada, <risos> não, nada não é nada. Não é uma atividade nada. intelectual. E é intelectual, né? então assim, e é a, grande, é, a grande massa de prestadores de serviço é nessa é linha. Assim, assim, exatamente. É assim, Então eu vejo muito ruim, muito ruim a reforma para os prestadores de serviço, se caso o Senado, que por, por excelência é uma casa revisora, não, não revise esse ponto, enfim. É, o MEI, como é que fica o MEI? o MEI, na verdade, continua a mesma coisa, pelo menos é o que está sendo debatido, o MEI e o SIMPLES vão continuar a mesma coisa. Então, é, para o SIMPLES, não vai quem está no SIMPLES não vai ter nenhuma grande repercussão, pelo menos da forma que está posta a reforma nesse momento. Dá para confiar? Vai depender muito das discussões agora que vai ter, porque toda vez que você é, exonera Diminui a tributação de algum setor, outro setor vai pagar. Exatamente. Então, é é essa, então né? por exemplo, Edu, tem lá o um imposto seletivo que está colocado nessa reforma, que é, vai incidir sobre produtos ou serviços que em tese fazem mal para o meio ambiente, para a saúde, enfim. E já tem uma, uma, uma romaria em Brasília, porque ninguém quer que aquele setor dele... E são lobbies se... fortíssimos. Fortíssimo, fortíssimo. agro, é,
0: agropecuário, por exemplo. É, é, defensivo agrícola é
1: um lobby fortíssimo. E, né? e, e assim, por exemplo, def, defensivo agrícola. É. Se não for agricultura familiar, hoje no mundo inteiro é utilizado defensivo agrícola. Aí você... Se você... Na agricultura Na agri... familiar, inclusive inclusive. É. E aí, por que você tem que tomar muito cuidado sobre a questão do imposto seletivo? Porque à medida que você... É, tributa e aí tributa pesadamente algum insumo isso vai repercutir lá para o consumidor Então se você tributa pesadamente o, o, o defensivo agrícola, e isso vai repercutir lá no, no consumidor, na hora de comprar o arroz, o feijão. Vai ficar mais pô, vai caro. Ficar mais caro. Claro, então, pô. são coisas assim que e, às vezes. E eles vão repassar o preço
0: para o consumidor. Claro que, a gente é, que vai claro pagar. Claro que né?
1: vai. Então, é. assim, se não tiver muito bem calibrado alguns aspectos, que às vezes a reforma tributária é assim: você. É quase que uma máquina hidráulica. Você mexe aqui e vai ter repercussão em outro lugar, você não tem a dúvida. Então, e, essa sensibilidade que. É, que assim, eu espero que os senadores tenham e os congressistas de forma geral para ajustar essa essa reforma mas não dá para contar com isso né doutor Samir é, não dá para contar é, enfim, com isso é
0: impossível contar com isso né a gente tem uma, é, um legislativo completamente bagunçado a gente vem de uma bagunça aí de, de tempo já nem só da, do do último presidente mas a, do do governo PT lá atrás ainda a gente vem de uma bagunça danada com uma série de denúncias de corrupção uma movimentação de congresso que a gente vê dá para ter esperança, doutor?
1: É, assim, eu, eu, eu sou um pouco mais otimista em relação ao Senado. <risos> dá pra ser? É, eu acho que sim, porque é, temos ali muitos senadores, como tem, temos também deputados, mas senadores que é, são empresários, têm atividade empresarial, ou têm uma visão, ou foram governadores, foram, né, tem uma, uma experiência maior e uma visão, pelo menos essa é a minha expectativa, de que seja de que seja revisado muitos pontos ali que, para mim, é, são muito ruins é, para vários segmentos econômicos, inclusive para alguns estados também, essa reforma prejudica muito, como é o caso do Espírito Santo. Vamos chegar lá. Antes, vamos passar por
0: outro setor. Todo mundo está falando que o setor agropecuário vai ser muito impactado com, com a
1: reforma. Vai ser? Pode vir a ser, sim. Como? É, com o aumento da tributação, porque é a mesma coisa. Hoje a tributação do agro é por volta de 8%, 8,5%. E se a alíquota cheia vier a alíquota cheia de 25%, vai ter um impacto. O que foi aprovado de última hora uma emenda que foi que colocou alguns setores do agro com uma alíquota menor, um pouco menor, né? Que há essa previsão é, de alguns produtos, como o da cesta básica, ser isentos e outros produtos terem uma redução de 40%. Né? Ter uma alíquota, de em vez de ser é, de 25%, com uma redução de, de, de 40% ali. Então, se isso acontecer mesmo. Pode ser que não seja prejudicado. Mas é muito, fica muito no condicionante, porque, do essa reforma, que está sendo aprovado, na verdade, é muito mais um conjunto de ideias, um conjunto de diretrizes, do que algo poupável, algo que foi estudado anteriormente, que foi analisado, qual é o impacto disso. Você pega a emenda constitucional que foi aprovada, é, praticamente ela, de cabo a rabo ali, ela faz a remissão, que vai ser regulamentada aqueles pontos, numa lei complementar ainda ser editado então na verdade é o brinco que é igual aquele pastel de vento quando você vai na feira que é sem recheio ali você está aprovando algo uma diretriz que ainda ninguém sabe ao certo como é que vai funcionar o que é assim é um absurdo só para te dar um, um é isso que eu estou pensando não é uma loucura isso doutor? loucura sim um, um, nesse aspecto sim é, na minha visão para você aprovar algo você precisa previamente ter feito um estudo da repercussão tanto negativa como positiva. Por exemplo, só para ficar num, num simples assim, é, uma das propostas da reforma é o cashback. O que, que é isso? Para a população de baixa renda, é, tudo que for adquirir, aquele, aquele, aquele produto ou serviço que ela adquiriu, aquele, aquela carga tributária naquele, impo, naquele, tribu, naquele serviço ou naquele produto, ela vai poder ter de volta. Mas aí... Isso é muito mais um verniz de social que deram na, na reforma do que qualquer outra coisa. Porque nem o relator, se você perguntar, Ele não, sabe sabe, como é que vai funcionar. não sabe como vai funcionar. Não sabe qual é o critério, não sabe qual vai funcionar. Então, está se jogando tudo para o futuro numa espécie de cheque em branco que a possibilidade de dar errado é, é muito alta. É muito grande. Porque você não pode aprovar algo tão, tão é, primordial para o país, para a nossa economia, para a vida das pessoas, sem antes ter feito o detalhamento daqueles pontos, está jogando se está aprovando as diretrizes para depois detalhar, tinha de ser na verdade o contrário, você já devia ter o, o, aprovar, podia lógica aprovar é, a reforma, a, a emenda, mas já com os detalhamentos prontos para a gente saber qual vai ser a repercussão disso.
0: É, é, pô, a gente fica perdido assim com isso, né? É, é, você falou de, de pontos negativos. Quais são os pontos negativos? Antes, antes disso, quais são os pontos negativos? É, todo mundo está falando que a
1: classe média vai sofrer mais. A classe média vai sofrer mais? É, pode. pode não, não tem como eu te garantir, porque é, vamos dizer, precisa de ser regulamentado. Mas, a princípio, pelo menos o que está se desenhando, sim, é a classe média, nesse momento, que vai, vai sofrer mais. Porque é onde vai ter a maior carga tributária, nos prestadores de serviço, nos profissionais liberais... Então a tendência sim que a classe média sofra mais nesse momento, que é onde também está a grande massa consumidora no país. Né? Então é, se a reforma for aprovada com essa alíquota altíssima sobre serviços, se não tiver é, alguma regulamentação que favoreça o consumo de verdade, ela pode vir a, a ser mais penalizada assim, por essa reforma.
0: Aí você falou de pontos negativos. Os principais pontos negativos, quais são?
1: Ó, na minha visão é que foi aprovada sem ter uma mínima regulamentação, ou seja, não prevê. Segundo ponto, é que vem sendo batido na tecla que não vai ter aumento da carga tributária, acho difícil de acontecer, e aí a gente já está falando de um país que tem quase 33% do PIB é, de imposto, de, de tributos. Né? Então, é, já é altíssimo a nossa carga tributária, tem países que tem tributos até maior, Suécia, Finlândia, mas lá você sente o retorno na, na sua prática, né? no, no é. dia a dia, né? É, e, na verdade, a criação de um, de um novo tributo que não existia, Edu, é, na calada da noite, aí, literalmente na calada da noite, porque a reforma foi aprovada de madrugada, foi inserido o um artigo 20 na reforma, que prevê uma contribuição sobre produtos primários ou semi-elaborados, que são os grãos que a gente tem, minério petróleo, e isso assim, é, são esses produtos que o Brasil tem total competitividade no mercado, lá fora, e você passa a tributar é, algo que não existia, essa contribuição, é, possivelmente todos os estados vão querer tributar também, e na minha avaliação é muito ruim, que inclusive são insumos para vários produtos que são industrializados no país. É uma reação em cadeia, é o imposto das commodities É, o imposto de isso, exatamente, então isso é muito ruim, então é, esse, não teve discussão nenhuma, foi feito muito mais para contemplar ali um desejo de um governador específico da região centro-oeste, que estava muito contrário à reforma, né? e, e isso vai ter um impacto negativo sobre, sobre esses setores, sobre a economia de forma geral.
0: É, é, você é especialista em, em, em tributos, né? você é um advogado tributarista, uhum. é, é... De acordo com o seu conhecimento, quais são as consequências disso? Quando a gente vai ver as consequências dessa reforma tributária? E quais serão essas consequências? Pelo que você está vendo se formar nessa lei que foi aprovada.
1: É, a, as consequências vão ser daqui a, a cinco, do, cinco anos, por aí, porque ela tem um período de transição que ela começa em 2026, <coughs> Vai de 2026 até 2033, então são sete anos, a partir de 2026, então não seria de imediato. É, mas as consequências, se for aprovado da forma como está se desenhando, e depois a regulamentação vier a confirmar, é um aumento da carga tributária sobre vários setores e, consequentemente, você vai ter um encarecimento de vários produtos, de vários serviços. Isso você enfraquece muito a economia, quando você... É, é, encarece os produtos por conta de uma, de uma elevação da carga tributária. Né?
0: Dá para saber já enquanto essa carga tributária pode é, crescer, pode ficar maior?
1: Não, ainda não tem, não tem como nenhum saber. Estimativo? Não, não tem. Pelo menos eu não vi nenhum estudo nesse sentido. Mas ainda. dá para
0: saber que vai ficar maior.
1: Dá para saber. Ontem, por exemplo, ontem, é, ontem o IPEA divulgou uma, uma, um estudo falando que a no nossa alíquota padrão, caso seja aprovada a reforma tributária, não vai ser nem 25%. Vai ser, se eu não me engano, 28%. Então, seria o IVA, o maior IVA do mundo. Só perderia para a Hungria, que é 27,5%. Então, e a gente já está falando de 25%, que é um IVA altíssimo. Né? Então, isso é um estudo do IPEA, é, que é um, né, uma entidade super respeitada. E isso, é, se vier a acontecer mesmo, você, é uma reforma que, em vez de vir para ajudar, veio para atrapalhar.
0: Pra você é bom, né? Porque você vai ter um monte de casa Daqui a cinco anos vai começar a pipocar um monte de casa lá pra você, né?
1: Não, mas eu, eu defendo sempre quando a economia vai bem, todo mundo vai bem, inclusive o, é, os pensadores. Assim. É, se, se for olhar por esse lado seu, na verdade eu acho que o sistema atual nesse sentido, é... Como é muito complexo, extremamente complexo, gera várias discussões, em tese seria até melhor. Mas eu defendo... Você o... acha que essa
0: simplificação é, proposta, na, que é um ponto positivo que você colocou como ponto positivo, então... Vai, deixo, vai minguar seu trabalho daqui a 5, 6 anos. Não, eu
1: acho que o advogado tributarista sempre vai ter trabalho. Eu acho que, assim, você, é, a tendência é diminuir o litígio, que à é a medida, por exemplo, que você unifica uma legislação...
0: Regulamenta, e, e, isso, aí isso você aí. tem
1: referência. Tem aí. uma interpretação única, então você diminui, mas isso eu vejo como positivo, porque, repito, Edu, a economia indo bem, todos os profissionais vão bem também. Claro, com bem, certeza. Né? É, é, mas
0: você vê risco de... Com tanta, com tanta mudança, com tanta mudança na calada da noite, com tanta é, com tanto detalhe, você vê essa possibilidade de muitos litígios no futuro? Acho, que,
1: acho que a tendência é diminuir, mas para, vamos dizer, se pegar um parâmetro mundial, o Brasil vai continuar com, com litígios altíssimo ainda. E principalmente que a gente vai ter um momento crítico, que é o momento de transição entre 2026 a 2033, que a gente vai estar convivendo com dois sistemas ao mesmo tempo: o sistema atual e o sistema. É, que está sendo proposto. Que loucura, Então, isso, né? a tendência é você é, ter muita dificuldade e cometer o, o, é, as empresas, enfim, os empreendedores cometerem muitos erros sem querer. Porque você conviver com dois sistemas não vai ser fácil. Você ter ali um, um compliance tributário ali no dia a dia vai ser muito difícil.
0: E com todo o respeito a nós brasileiros, vai ter muita gente que vai se aproveitar disso vai, também, né? Vai. Porque a gente conhece, a gente sabe como é que funciona, vai.
1: né? Vai ter muita gente que vai se aproveitar. Vai. Então, eu acho que esse, esse talvez, em termos da reforma, vai ser um momento muito crítico dessa transição onde você vai viver, conviver durante sete anos com os dois sistemas ali coexistindo.
0: Agora, do ponto de vista de quem lida com leis todo dia, o seu trabalho é esse, né? você, você se formou e estudou para isso, isso. para mexer com isso. É, que diferença que faz você pegar um governo que era anti-imposto, é, liberal que é, pregava um Estado mínimo, com o mínimo de taxação possível, deu um monte de, de isenção para um monte de produtos, para um monte de, de, de setores de imposto, e sempre pregou menos imposto, sempre pregou, é, tentou até fazer alguma coisa, uma, uma tentativa fraca de fazer uma reforma tributária, não conseguiu fazer, mas que pregava é, é, uma, um Estado mais enxuto, é, e aí a gente entra num oposto, num governo oposto, que, que quer manter a carga tributária, muito provavelmente, como você falou, vai aumentar a carga tributária, vai tributar a classe média, principalmente prestadores de serviço, vai tributar o agro, em alguns momentos, é, que teve do lado do governo passado, principalmente. Como é que você, do ponto de vista de quem estudou e de quem trabalha com isso no dia a dia, como é que isso é ruim para para nossa economia, para o brasileiro, para a gente que vai lá no supermercado e vê a coisa mais cara, que não tem grana para comprar, que não tem emprego. Como é que você vê isso?
1: É, eu, eu, assim, eu não defendo aquele estado mínimo, nem também aquele estado paquiderme pesado. Né? Eu acho que a máquina pública ela tem que ter um tamanho razoável. E o que eu vejo de de grande desafio que a gente nunca conseguiu fazer, independente da bandeira ali, da, da cor, da bandeira partidária, enfim...
0: Porque a gente não está falando e, de isso, política, eu sei, né? eu sei, exatamente.
1: É. é você cortar as despesas. É muito mais difícil, Edu, é, para a gestão pública, ele tem essa dificuldade de olhar lá a despesa e cortar. Então é muito mais fácil, mais cômodo você querer sempre aumentar a arrecadação. Então, na nossa casa, é. quando o orçamento aperta, a gente tem que reduzir. vai Deixa de pagar uma internet, um, sei lá, um, é. diminui a conta do isso celular, aí. deixa de, de almoçar fora, é, de exatamente. jantar fora. É. Os governos, de forma geral, não. Quando começa a apertar, opa, vou, vou aumentar a arrecadação, taxar isso ou aquilo, ao invés de olhar para dentro e saber aonde pode cortar. Então, acho que isso é um grande desafio que até hoje... A gente sofre com isso, porque é, é, eu acho que é, ninguém vai falar que não tem espaço independente, seja qual máquina pública for, uma prefeitura municipal, um estado, a União, de você não ter espaço para cortar algum custo. Né? É, acho que é irrazoável alguém defender que não tem isso. E a gente vê que, na prática, isso não acontece. Quando, quando a economia enfraquece, aí a arrecadação, por exemplo, começa a cair um pouco, a tendência, sempre, historicamente, sempre foi você aumentar a tributação ou passar a tributar um, algum produto ou outro setor, com, com mais intensidade do que você olhar para dentro da própria máquina e ir cortando e ajustando. A, a pandemia ensinou alguma coisa
0: para a gente nesse sentido? Porque a arrecadação caiu muito em todos os lugares, né? estados, é, o governo federal teve uma queda gigantesca de arrecadação e pelo menos o governo passado falava que mesmo com queda de arrecadação, com... com... Enxugamento de impostos, mesmo com o enxugamento da máquina, que foi uma bandeira também, eles falaram que conseguiram arrecadar mais. A gente viu números de, de crescimento de arrecadação, né? isso é fato. É, é, e aí você está falando de redução de despesa. Você acha que é, é, esse foi o caminho lá e agora é o não, caminho. Não, acho que não teve, não
1: teve esse legado, não, para te falar a verdade. Não não para ser bem sincero, eu acho que. É, talvez seria ingenuidade a gente imaginar é, no, no médio prazo, não digo nem curto, que isso ficou um legado, eu acho que não ficou um legado não. E acho que na, na pandemia, como, tudo, como é um, um princípio até da, 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 da economia, né? quando alguém está perdendo, tem alguém ganhando. Então é. mesmo na pandemia, a gente sabe que muitos setores é, ganharam bastante, né? enfim... É... Então, é, teve, teve parte, setores da economia que ficou muito aquecido, Porra. mesmo na pandemia. E acho que assim, teve aquela redução, talvez, de, de custo ali na, na, na hora, ali, naqueles meses, naqueles um, um ano e meio, dois anos, de, algumas, de alguns governos, e depois isso acho que não vai ficar um legado. Talvez o legado que possa vir a ficar, tanto do setor público quanto o privado, é que a gente descobriu que, às vezes, o home office, em alguns, alguns departamentos, alguns setores eles fazem é, são mais eficientes até o trabalho e custam que, menos e custam menos do que do que você tá lá tô teu todo um setor estruturado eu mesmo tenho clientes e, e clientes de porte grande que já falaram ó, esse setor não vai não vai voltar mais ou pelo menos vai ser algo indo é, uma vez ou duas por semana gente. mas não faz sentido a gente a empresa tem uma sede gigantesca quando ela viu que funciona Perfeitamente aquele determinado vários setores é, em home office. O que,
0: que você acha que vai acontecer com os PJs a partir de, dessa, dessa reforma?
1: Na, na, eu acho que continua, a, os PJs continuam, mas vai ter um incremento de carga tributária, caso seja, seja apro, aprovado com essa alíquota de 25%, 25 lá na frente, né, na hora cara, da 25 regulamentação. É e, mais, e tem muita coisa mais. E tem um adicional que eu te diria: é que, na sequência, caso venha a reforma. É, é, da, da, para aprovar, né, a, que eles querem na, na sequência, aprovando a reforma do cons, sobre o consumo, vinha a reforma sobre o ganho da pessoa, uhum. né, é, passar a tributar os dividendos também. Então, hoje a gente sabe que é, os profissionais liberais, por exemplo, parte da remuneração, são ali as distribuições de lucros, dividendos. Então, isso vai ter uma carga, caso isso aconteça, vai ter uma carga tributária adicional também sobre a renda né nessa nessa reforma sobre a <risos> renda que, que vem na sequência e que isso já vem sendo falado abertamente aí pelo, pelo pela área econômica né que que você acha disso Acho muito ruim eu acho muito ruim porque é, você tem uma carga tributária alta, você tolhe a economia, você não, não aquece a economia. Quando você tem uma carga tributária razoável, aí não estou nem falando que não tem que ter. Tem que ter mesmo, porque é através do tri, dos tributos que, você, que, os, que os governantes conseguem implementar políticas públicas, né, na área da Investir, saúde, infraestrutura, educação, é. infraestrutura, enfim. Mas desde que seja uma carga tributária, a tal ponto que não venha prejudicar a sua atividade econômica. Porque a partir do momento que ela passa a influenciar a sua atividade econômica, aí é muito ruim, te prejudica bastante. E no final das contas, quem vai sofrer é o país. Porque quando você inviabiliza uma empresa, um prestador de serviço, você fecha aquela empresa, fecha as postos de trabalho. Aí as pessoas deixam de consumir, como consumiam antes. Então tem uma série de consequências negativas para a própria economia e, no último aspecto, para o próprio governo, que aumentou a carga tributária.
0: É difícil, hein? É, é, como é que você acha que deveria ser a reforma tributária?
1: Eu acho que a reforma tributária devia é, manter a, a previsão inicial, que era de só dois tributos, né, que era de um IVA nacional. IVA que é? Imposto sobre valor agregado nacional, que uhum. ia ser repartido entre estados, municípios e a União. Isso ia facilitar bastante... E poderia manter o segundo imposto, que é o imposto seletivo, que é aquele sobre produtos e serviços que fazem mal à saúde, ao meio ambiente. E assim, é, você, o, na, no aspecto ideal, no mundo ideal, você tem uma redução da carga tributária, que acho muito pouco provável disso acontecer no país justamente porque a gente acabou de dizer que é muito mais fácil você manter a carga tributária até aumentar do que você enxugar a máquina, enfim, enxugando despesa onde dá para enxugar. Qual o valor ideal da carga tributária para você? Na verdade, não tem um valor ideal. Assim, o Brasil, se você pegar, ele está com 33% do PIB, é, que na América aqui na América Latina e nos países da América que é o maior só pede para Cuba que é 42 por cento lá é tudo estatal nem né? poderia é. ser diferente né então assim o que eu vejo é que o nosso problema é muito mais talvez na ineficiência do gasto público do que na arrecadação em si tanto é que o Brasil assim é, é a máquina de arrecadação é muito bem estruturada das receitas estaduais municipais da Receita Federal né tem, são servidores muito competentes, com equipamentos né, de informática sofisticados. Eu tava vendo então um momento, a gente não tem dificuldade, desculpa, Edu, na arrecadação. O problema é como esse valor que é arrecadado, ele chega. É, né? chega é isso aí.
0: Eu estava vendo uma reportagem em algum veículo falando que a Receita Federal do Brasil é uma das melhores e mais equipadas do mundo. Né? É isso, é, é assim, isso. Está
1: no assim, top 5, Exatamente, acho, tem assim, top 3, uma coisa assim. Os computadores, enfim, tem os servidores, um dos mais tá modernos Você está devendo, os caras vão te achar. Vão te achar, né? vão te achar vão te
0: achar, vão te cobrar, quando vão você, botar seu nome no SPC... Isso
1: me veio na cabeça quando você falou aqui na nossa conversa que quando a gente vai é, conviver com dois sistemas ali que o cara vai fazer alguma manobra, mas hoje Os em dia... Os caras já estão preparados é, para Hoje isso. em dia, assim... É, a pessoa que não anda direito, certinha ali, a probabilidade de dela ser autuada é muito grande, porque é. a Receita hoje trabalha com cruzamento de dados. Então, é, enfim, você vai conseguir, talvez, ter um ganho imediato, que não vai compensar lá na frente o valor da multa, juros que você vai pagar. E o Pix vai ser tributado? É, falaram isso, né? É. Aí o... O presidente deu uma bronca lá, enfim, eles retiraram. Se for tributado, é muito ruim, por né? Enquanto. É, por enquanto, tiraram por enquanto, Você acha que tem essa possibilidade? É, eu acho que tem. Eu acho que vai depender muito da, de como vai ficar a arrecadação, como vai ficar a cara da reforma tributária, digamos assim, mas isso sempre, na minha avaliação, sempre é um ponto aí de uma, uma espada na cabeça das pessoas, como é. foi a questão da CPMF, né? CPMF. Foi discutido que era, CPMF. que era provisória, ficou aí, 10 anos, 15 anos, agora não me lembro de cabeça. Esse contra e para cair foi uma dificuldade, dificuldade nada. Caiu muito a contragosto, na verdade, do governo da época, é, mas seria muito ruim, eu acho, você tributar o PIX. Como é que os seus clientes estão reagindo
0: a isso? Como é que eles... É, já teve gente que te procurou? Como é que está o clima com
1: eles? É, Está todo mundo assim com, a, com as barbas de molho aguardando a reforma. É, eu tenho uma característica lá no escritório, que a maioria dos meus clientes são do setor industrial, então que tese a reforma vai trazer bastante benefícios. Mas ainda mas não... no sentido só de desburocratizar. É, né? mas não, não dá para cravar, assim, é, Edu, é, como vai ser mesmo, qual é o real impacto, a previsão que eu faço é que vai ser ruim, de forma geral, uh -huh. mas é só depois, lá na frente, quando for regulamentar.
0: Mas não é, não é loucura isso? Você aprovar um negócio agora que você não
1: sabe o é resultado que vai ter? É loucura. E, e fora que, na hora da regulamentação... Aí vai ter o que a gente estava discutindo também, um lobby pesado e até legítimo de vários setores. Ó, eu não quero ser tributário, eu quero manter pelo menos a carga tributária que eu, que eu já tinha antes da reforma, não quero entrar aqui na lista do imposto seletivo, por exemplo. Então, e aí à medida que você vai abrindo exceções, para você compensar, já que a ideia é, que está sendo discutida é manter a mesma carga tributária, você vai ter que pesar a mão em outro lugar. Né? Porque, à medida que, por exemplo, você exonera todos os produtos da cesta básica, que eu acho super válido e acho que tem que ser mesmo, mas para você manter o mesmo padrão da carga tributária, é onde você vai compensar? Você vai tributar onde? E aí, alguém vai sair ganhando, algum setor, e outros vão sair perdendo. Tem gente que vai ser inviabilizada,
0: mas né? pode, vai, pode, pode ser inviabilizada. Algumas sim. culturas é, agrícolas, por
1: exemplo, falando de cesta básica e alimento, algumas culturas podem ser invi inviabilizadas por causa disso. Pode, né? conforme for a regulamentação, pode. Hoje está muito, muito latente isso, muito claro para mim e para outras pessoas que estão analisando a reforma, o setor de serviço. Mas sim, pode, o setor de comércio pode, o setor do agro pode. Então, vai depender muito dessa calibragem na hora de regulamentar. Como é que essa reforma atinge diretamente a nossa realidade aqui no Espírito Santo? Ó, o Espírito Santo, na minha avaliação, é um, pela característica que ele tem, ele é um dos estados, talvez, o, que tem mais potencial de ser prejudicado. De vo... se ferrar. É, de se ferrar. <risos> por vários motivos. Primeiro, assim, Edu, é, a, a reforma, ela altera a arrecadação. A arrecadação passa a ser, então, no local do consumo, onde o produto ou serviço é consumido. E por característica o nosso estado, como é um estado geograficamente pequeno, a gente é um estado por vocação produtor e não consumidor, como São Paulo, pouco, né? Minas é. Gerais, Rio... Então, nesse aspecto, eu imagino que já vai ter uma queda de arrecadação. O segundo ponto é os incentivos fiscais. É, a gente achou um caminho, um caminho histórico aí, de 20, 30 anos atrás, que é usar os incentivos fiscais para competir com os gigantes econômicos que nos cercam: Rio, São Paulo, Minas, um pouco aqui da Bahia. E o incentivo passou, ser, passou a, a ser um, uma política de Estado e não de governo aqui para o Espírito Santo. Então, à medida que você acaba com o incentivo fiscal, você não tenha dúvida que muitas empresas, muitas indústrias, muitos setores que estão aqui vão embora, não faz sentido. Vou te dar um exemplo simples. Assim. Um dos principais é, incentivos que a gente tem é do setor atacadista. Né? Os centros de distribuição, Isso. as empresas montam aqui.
0: De logística. E de, de, logística. de
1: logística. Então, hoje, por exemplo, imaginemos uma indústria que está lá em Sorocaba. Quando um cliente faz uma compra dela que está ali do lado, em Bauru, um outro município paulista, ela manda o produto dela para cá, para o nosso centro de distribuição, e vende para lá. E por que faz sentido, mesmo com esse aumento desse custo logístico? Porque a nossa tributação é tão pesada que o incentivo fiscal permite, deixa ela, deixa ela competitiva e faça que é, tenha sentido essa operação. Mesmo o cliente está do lado, ela mandar o produto para o Espírito Santo e vender para lá. Com o fim do incentivo fiscal, para que ela vai fazer isso? Vai virar um, um, um peso logístico ela fazer isso. Vai ser muito mais fácil ela um vender para sair de lá para lá. Pra sair lá da, da fábrica, da, 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 direto da fábrica dela, da sede para o cliente que está lá do lado dela. Então, para que ela vai ter o centro de distribuição aqui? Não tem sentido. Não tem sentido. Então, assim... Obviamente não vai acabar, vai ter muitas indústrias, empresas que vão continuar com seus centros de distribuição aqui, mas não como é hoje, né? Porque hoje faz total sentido, mesmo sobre você não tendo um, um ganho é, logístico, você. Tendo uma ineficiência logística, até, mas o ganho tributário compensa você fazer essa operação. É, mas aí você falou, não, muitas empresas
0: vão ficar por aqui. Eu acho que não. Porque a gente teve o exemplo do Fundap, né? O Fundap acabou, as empresas vazaram. Fora embora, foram embora. embora. Não querem nem saber. Foram embora. Não querem nem saber, porque, ah. é, assim, por um lado, elas querem lucro. E, por outro lado, eles, elas querem se manter no mercado vivas, né? Lógico. Mas, se elas
1: ficarem aqui, elas podem não. até morrer, né? Não, e assim, eu não, não, não critico, não, porque a é, empresa, né, seja o porte, seja a área que for... É, a vocação dela é lucro, a é, não ser exatamente. que ela vá para o terceiro é, é preciso, setor, exatamente. fazer filantropia, tudo bem. Mas se não, é. é, a finalidade é lucro. Então, é, a, e hoje é muito fácil você deslocar os investimentos de forma geral. Então, se você vê outra localização que está te dando um ganho melhor, enfim, que você vai ter um ganho, uma, inefi, uma eficiência maior, você vai para lá, você não tem a dúvida disso. E a reforma
0: prevê que o fim dos incentivos, dos incentivos
1: fiscais. Prevê. E aí, um, um ponto ruim... E é, 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 é que o Estado do Espírito Santo, assim como alguns municípios e outros estados, podem passar a viver de fundos, porque é, são, são prevista a criação de dois fundos, um para compensar os incentivos fiscais e o outro para o desenvolvimento regional. Então, muitos fazem uma crítica que isso ataca, inclusive, o Pacto Federativo, que é uma cláusula pétrea da Constituição. Por quê? porque todo Estado ele tem que ter uma autonomia financeira, né? poder ele arrecadar e gerir suas próprias contas. E à medida que essa arrecadação passa a ser centralizada, vai ter um conselho federativo, que é onde vai gerir esses recursos, e você tem uma queda de arrecadação, você passa a viver, ou pelo depender menos, depender desse desses, fundos. desses fundos, exatamente, e isso... É, é, no médio e longo prazo, se vier a, a ser confirmado, você tem um enfraquecimento de estados com a característica do Espírito Santo. Quais são os incentivos fiscais hoje no Espírito Santo? Tem vários, mas os principais são dois principais: o compete e o investe. O investe ele é muito de, é, endereçado para indústrias para ou indústrias que querem vir se instalarem aqui, ou indústrias que já existam e querem ampliar o seu parque produtivo, por exemplo, comprando máquinas, equipamentos. E o que, que ele determina, o que, que ele faz?
0: Reduz o imposto? Reduz. De quanto para quanto? Te
1: dá carga, é, carga, te dá um crédito presumido, te dá uma redução da alíquota, pode às vezes de 90% o máximo chegar, geralmente a 70% a redução de queda de, de queda de, da carga tributária.
0: Isso para uma empresa na faz prática faz uma sim...
1: faz uma baita de uma
0: diferença. Mas significa o quê? Ela é, das empresas que você tem experiência. Em vez ela
1: pagar talvez uma alíquota aí de 17% vai pagar 3%, 3,5%. Que faz muita diferença. muita diferença. E o setor atacadista é, ele reduz a, a, a isso, isso não investe. Isso, isso no, o que eu acabei de falar, não investe. Não investe. E no Compete, no Compete, que é o setor atacadista, quando a, é, é, ele é muito vocacionado, é voltado para a venda para fora do Estado. Então, quando uma pessoa, uma operação de forma geral, quando a, a empresa vende para fora do Estado, ela, de forma geral, vai pagar uma alíquota de 12%. E com o Compete, ela paga 1,1% que é uma redução também brutal e isso dá muita competitividade por isso que vale a pena no exemplo que eu te dei uma indústria de São Paulo quando vende ali para o município do lado mandar o produto para cá para voltar para lá para São Paulo e o que que o estado ganha com isso ah isso é os incentivos na minha avaliação é fundamental porque você consegue atrair diversos investimentos Se você for lá por exemplo no Civite, na Serra tá lotado tá cheio de indústria de empresas de centro de distribuição Repito, eu não tenho dúvida nenhuma, grande parte, por conta dos nossos incentivos. Então, isso você gera é, emprego, gera renda, aumenta o consumo, e mesmo você reduzindo a carga tributária, você aumenta a base de arrecadação, porque você traz mais empresas, indústrias, centros de distribuição. Então, no final do dia, no final das contas, você tem até a possibilidade, e acontece no, no, isso no Estado, de aumentar até a arrecadação. Então, você aumenta a sua arrecadação, reduzindo os tributos, porque você chama, atrai mais indústrias aqui para o Estado.
0: Não sei se eu, você tem. É, você pode me responder isso, mas qual seria a alternativa para o Estado se
1: o Estado perdesse os incentivos? Olha, eu acho é, tem algumas alternativas. Assim, vai, vai ser ruim para o Estado, obviamente, né? mas o Estado, por exemplo, na minha avaliação, ele tem uma vocação de ser um hub logístico, ser um Estado logístico, pela nossa localização ge, geográfica, nossa centralidade. Mas isso a gente tem que superar uma agenda da década de 60 que até hoje a gente conseguiu é, Bem, com o governo federal. Rodovia, né? é, é, ferrovia, portos. Então, é. a gente precisa de, de, de convencer o governo federal a gente superar essa agenda. Né? A gente tem problemas de gargalos logísticos, por mais que o Estado hoje seja um bom Estado em termos de, de equipamentos logísticos, de infraestrutura, mas a gente está longe de ser o ideal. E um outro, um outro ponto que eu vejo que a gente tem uma vocação enorme, que é o setor de turismo, principalmente turismo de negócios, que há uns 10 anos atrás, enfim, né? até recentemente, estava muito aquecido aqui é. no estado. Eu me lembro que é, durante a semana, de segunda a sexta, era muito movimentado o estado. Hotéis lotados. É, lotados, lotados Vitória, principalmente hotéis, Vila Velha. Bons isso hotéis. Agora você, é difícil, Agora você não vê mais. Né? Então, assim, eu estou falando isso porque eu não sou, não, sou muito, não sou especialista na área do turismo, mas eu vejo que também a gente querer forçar a barra em algo que o Estado não tem vocação não dá certo. Então a gente. Por exemplo. Ah, o turismo de, de passeio, por exemplo. Uhum. que eu não vejo tão forte como o turismo de negócio, entendeu? No estado do Espírito Santo. Oh, mas a gente tem tanta coisa legal aqui tem pra visitar. Tem tanta coisa legal. E isso não quer dizer, não quero dizer com isso, que a gente não tem um espaço gigantesco para também fomentar o turismo de, 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 de passeio, né? Enfim, a gente tem Pedra Azul, tem Guarapari, é. né? Tem o Norte, Itaúnas, tem muita coisa legal. Tem pedra, tem... As
0: Lagoas de Linhares, lá. As Lagoas é, de Linhares, é, tem... É,
1: a, lá o Caparaó, é, né? Exatamente. Enfim, aqueles, 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 os municípios do entorno do Caparaó. É. Então a gente tem um potencial enorme que tem muito campo ainda para ser, é, ser explorado. Só, só acho que entre o turismo de negócio e o turismo de, de passeio, o de negócio está. Mais na, na, na boca é, do está tá mais, na tá na mais do gol, né? A está mais estruturado, é. entendeu, Edu? É, de cara para o gol, né? É isso aí. E a gente não vai, a gente não vai ter muito tempo também, eventualmente na hora que começar. A, a mudança da reforma tributária o Estado começar a sentir de, de também perder muito tempo. Tem que, começar com, agora, é isso aí. Né? tem que começar agora.
0: Então, resumidamente, vai ser uma merda essa
1: reforma tributária. <risos> não, eu, eu, eu fico no meio do caminho. Assim, eu acho que tem pontos pô, você positivos. É claro, você vai ganhar um monte de cliente. Não, pô. não, não. Eu acho que tem pontos positivos, mas acho que tem pontos bastante preocupantes, tanto é, para iniciativa privada, como para Estados com características como o nosso, como o Espírito Santo. A gente tá mais fudido que os outros,
0: então. O Espírito Santo, acho é. que
1: estamos em maus lençóis, assim, que em, em, em alguns outros estados.
0: Eu Vai acho. aumentar a carga tributária para tintura de cabelo?
1: Aí eu não sei, por enquanto. <risos> tá preocupado, né? <risos> <risos> José não tá, não. José não tá preocupado. Não, mas é. ele passa pouco, eu acho. <risos> o quê? <risos>
0: Você não conhece a peça, rapaz. Ali é o rei do tablet de Santo Antônio, rapaz. É, mudando um pouco de assunto. A gente está com, tá com uma novidade boa aqui para o Espírito Santo, né? Que é a criação da ZPE, não é isso? Aham, uhum, isso. Foi, anunciaram agora, recentemente, que foi aprovado vamos criar uma ZPE, que é uma zona de processamento e exportação aqui no Espírito Santo. É a sua área também, né?
1: É, é na verdade é, é. É uma primeira ZPE. É, privada né, no no país e ela te permite uma série de procedimentos menos burocráticos você conseguir benefícios fiscais então é, isso vai ser um ganho muito grande para o estado para aquela região toda ali de de Aracruz então acho que é um gol de placa que está sendo marcado ali pelo pelo estado e pelo empreendimento né o é o porto da eu acho uhum. que ali já tem portos importantes e o Estado, por isso que eu te falo, que assim, a gente, na minha avaliação, tem uma vocação logística muito grande. A gente tem vários portos já, agora tem o próprio Porto de Vitória que foi é, privatizado. Então, é, pelo que a gente vê, está tendo uma série de investimentos lá. Agora, o ramal ferroviário também, que, como contrapartida da, que a Vale teve de renovação, isso. vai levar até o, o Porto Central, é. né, até o Rio de Janeiro, passando ali pelo isso. Porto Central. Então, assim, as perspectivas são boas, só que eu acho que tem que ficar em cima para cobrar né, da, da, dos responsáveis é, por destravar essas, esses investimentos. O né. que,
0: que é uma ZPE?
1: É uma zona de processamento, né, que você consegue é, ter os ganhos tributários sobre ela, você consegue é, que os bens que ficam ali transitoriamente armazenados, você não paga tributo, principalmente os bens, os, os que forem ser exportados durante o é um período. É uma área
0: onde vão chegar os produtos que vão sair do Brasil, isso, né? Isso, isso
1: aí, isso aí. E aí, é, até chegar ali, ela não vai ter imposto? Não, não, se for, principalmente se for direcionado já para exportação. exportação. Então, você tem uma série de ganhos no desembaraço aduaneiro, então, que geralmente... É, às vezes, muitas das vezes é um gargalo que você tem ali, isso você dá muita competitividade para as empresas.
0: Isso significa o quê? Isso significa que o Espírito Santo vai trazer mais empresas, vai ter um volume maior? Como é que, vai, como é que isso vai mudar o Espírito Sim, Santo? Sim, eu acho que
1: pode atrair mais empresas ali para o entorno. É, o Espírito Santo é, pode ser a opção número um pra, de utilização dos portos. Né? Hoje o Porto de Santos é muito forte, o Porto, Porto de Itajaí no sul então Pode ser sim, e eu acho que vai, acredito que seja, uma opção é, que vai colocar o Espírito Santo em outro patamar, em termos logísticos. Mais trabalho para você. Isso aí, isso aí. <risos> tá uma disposição. Você está feliz, né? É, é, tem uma previsão de quando você está sabendo de alguma não, coisa? Não, tem uma previsão de come, ainda quando não. é que começa não, a operar? Não, não, isso, isso vem de muito tempo. Véio, já, eu né? sei que o porto está bem adiantado, se não me engano, começa... A, operar talvez não na sua na sua totalidade é, em, ano que vem 2024 mas é assim, deixar claro que eu não tenho ligação nenhuma não, claro. com o pessoal lá, é. o que eu tô falando é... É só por causa de, da notícia, de, tô aproveitando que você está aqui, De, pô, de, de leitura de jornal, da, in, é. da notícia da imprensa mesmo.
0: Mas também da sua, da sua especialidade, é, é. né? É por isso que eu tô falando, vai Entendi. chegar mais dinheiro para você lá, <risos> pô, mais cliente, pô. Deus te ouça. É. Porque vai atender também a, a, aquela região que a gente estava falando. Aí o um ganho, ganho
1: que, que a gente teve recentemente, dois anos pra cá, foi a questão da Sudene, né? Chegando até Aracruz, né? Então a Sudene... É muito importante. Aracruz, eu vejo, como é, um município que vai ser muito. Vai crescer muito nos próximos anos, Eduardo. bola assim, uma vez, Aracruz? É, eu acho, eu acho. Ali do, vai, vai talvez polarizar Aracruz e, e Linhares, Linhares. Aracruz, Aracruz com com é, o benefício né, de ter os portos e estar tá muito próximo à Vitória, que é o Vitória, Vila Velha, aqui na Grande Vitória, que é um, que é um grande centro. Né? E, na
0: verdade, todo mundo do entorno está ganhando ali, é, os municípios aí. do entorno saem. É, é, isso aí. Vai, vai
1: ali o raio de, de, de atuação ali que vai, de, de, de reflexo positivo, eu acho que vai ser, todo mundo sai ganhando, inclusive Vitória aqui, Grande Vitória. Apesar de, de você não
0: ter é, a tributação até chegar na zona de processamento e exportação, que seria em Aracruz, é, os municípios passam a ganhar mais com isso, passam a ganhar mais tributos com
1: isso? Eu acho que sim, porque você vai atrair toda uma cadeia produtiva também, para lá, prestadores de serviço, né? Para o município. Então, sempre quando você é, vem, geralmente é assim, Linhares eu acho que a gente, é um exemplo clássico. Quando você traz uma grande empresa, uma grande planta,
0: vem muito, um vem,
1: de... vem todo, vem outras empresas menores daquela cadeia ali produtiva de prestação de serviço. Então, você fomenta muito a economia. Então, então, acho que todo o entorno ali de Aracruz sai ganhando com, com empresas que possam vir a se instalar, principalmente prestadores de serviço dessas grandes empresas que vão se instalar em, em Aracruz. Né?
0: A gente viu muito isso com a indústria do petróleo aqui, né? Muita isso. gente é, trabalhando em função da indústria do petróleo. Isso. E muita gente se ferrou também quando a indústria de petróleo foi lá embaixo.
1: É, né? Isso assim, faz é. parte da economia, né? A economia é sazonal. Às vezes tem um setor, como a gente estava falando da própria pandemia, teve setor que é. voou, e teve o um setor que né passou muita dificuldade. Mas você vê, é, é,
0: do ponto de vista do seu trabalho, você vê muita influência política nisso? Porque a gente sabe também que tem muito a ver com é, políticas equivocadas, é, decisões equivocadas de governos, é, independente da bandeira, como a uhum. gente estava falando. Isso influencia
1: muito? Você sente essa influência? Sim, eu, de... eu, sim, eu acho que assim, é, uma, uma, uma política econômica desastrosa isso reflete no país. Você vai ter desemprego, você vai ter quebra de empresas. Não, né, tudo quando, bem, mas
0: isso é, isso é quando... avaliação geral. Estou falando do, do, do seu
1: ponto de vista. Como, Sim. Como tributarista. É, um tempo atrás, por exemplo, não vou citar a marca de carro, mas tinha uma marca de carro importada que estava voando aqui no Brasil, de vários carros importados. Da noite para o dia, o governo aumentou o IPI da, da importação desses carros. Então, você mingou as vendas desse carro E o cara veículo. simplesmente para de ah, É isso aí. E aí você quebra também, né? E aí o cara depois, é, se eu não me engano, até montou uma fábrica aqui e tal, mas não é da noite para o dia. Então não. você é, você sim... É, é muito, a economia está muito ligada com decisões políticas, a minha avaliação. Por exemplo, quando você resolve dar um incentivo para um setor ou tirar um incentivo para aquele setor, você está afetando diretamente aquele setor. Né? Às vezes é um determinado produto aqui do Estado que a gente vê que está... Perdendo o mercado dentro do próprio Estado para outros produtos que vêm de fora. E aí, o governante quer dar um incentivo para aquele setor, que ele está tá aumentando a competitividade da nossa indústria local, você está preservando emprego, aumentando até emprego. Então, você não tem a dúvida que é, a política tributária, assim. A, a, o, de forma macro, ela está ligada intimamente às decisões políticas é, que são tomadas, e nos, nos três âmbitos, seja municipal, estadual e no âmbito federal. Né? Você é a favor de incentivo, então? Eu sou a favor de incentivo. Eu sou a favor de incentivo. Obviamente, assim, não incentivo pelo incentivo. Mas aquele incentivo que vai dar competitividade, que vai trazer ganho, vai trazer benefício, vai gerar emprego, renda, em último caso, até aumentar a arrecadação, que é o que a gente estava discutindo, é. não tem por que não ser dado incentivo fiscal. E, e foi uma forma muito inteligente que o Estado achou ao longo dos anos para poder competir com os outros estados aqui que nos cercam da, da região sudeste, principalmente. Mas aí tem aquele negócio, dá um incentivo aqui, você está tirando de outro lugar, né? Não. Não, não necessariamente. Não necessariamente. Você está aumentando a competitividade do seu setor e, pelo que eu acompanho, assim, aqui o Estado, pelo, nos últimos, nas últimas décadas, toda vez que um setor foi incentivado, não necessariamente o outro setor foi tributado. Pelo contrário, porque você fomenta aquele setor incentivando... E aí você muitas vezes abre outras empresas, atrai outras empresas, contrata mais gente. Então... É,
0: mas aí você contrata aqui, você não contrata lá onde o cara tinha empresa. Não, é, mas aí quem sofre,
1: é, quem sofre, é. vamos dizer, é aí que a gente chama de guerra fiscal, né? É. Quem sofre é a indústria lá fora, de outros estados, que geralmente também tem os seus incentivos fiscais. Quem é o maior competidor do Espírito Santo em incentivos
0: hoje? Santa Catarina também é, tem? É, Santa
1: Catarina te tem um incentivo muito importante nessa área, como o Espírito Santo tem, uhum. de, de área logística, área de, né, de centro de, de distribuição. É, Ceará, é. eu sei que tem também, muito importante. Rio de Janeiro agora estava co começando a fazer cola, copiar o nosso incentivo. Uhum. E Minas Gerais sempre foi assim, um estado com bastante incentivo em todas as áreas é, econômicas, sempre. Foi muito forte nesse setor. Que
0: bicho que vai dar nessa reforma aí?
1: Eu acho que pela, pela primeira vez aí nos últimos 20, 30 anos, há uma possibilidade real da reforma ser aprovada. E espero que nesses pontos que a gente conversou aqui, é, o Senado possa ajustar esses pontos, porque senão vai ser muito ruim.
0: Você realmente acha que o Senado vai ajustar?
1: Eu espero que. <risos> eu, eu tenho essa expectativa. Eu sou otimista por natureza, então espero que, que, se não fica uma reforma ótima, que pelo menos é, reduza a possibilidade de, de, aspect, de reflexos negativos que possam vir a ter em alguns setores.
0: Se estivermos por aqui ainda, você já está convidado para falar lá na frente as, as consequências. Ah, obrigado, vai né? ser é um prazer. Se, é, se a gente estiver aqui ainda, né? Se... <risos> restar alguma coisa, restar pedra sobre pedra aqui. Vai <risos> ser é um prazer. Doutor Samir Neme, muito obrigado, valeu pelos esclarecimentos, é, Assim, muito claro ficou, é, é, mais fácil de entender, porque é um assunto espinhoso é. pra caramba, a gente não consegue entender, né? É. Com é, As leis, é, a forma como as leis são tratadas, redigidas, é assustador porque a gente sabe que os nossos representantes lá em Brasília, não especificamente aqui do Espírito Santo, mas todos os nossos representantes, a, a Câmara, a, o Parlamento é muito plural, ok, mas a gente sabe que isso às vezes é ruim porque eles não entendem, não sabem o que, que eles estão fazendo. E a gente pode ter consequências lá na frente, né? Não, isso, isso é um pouco assustador. É, né?
1: Eu tenho certeza, assim, não estou é, generalizando, mas muitos congressistas vão aprovar sem saber a fundo o que está é. sendo aprovado. Na Câmara eu tenho certeza que aconteceu isso. É. E é um assunto realmente muito denso, espinhoso, e é. nossa, nossa, nosso desafio é tentar traduzir numa linguagem mais simples para que o máximo de pessoas possam entender o que está sendo discutido, porque por mais denso que seja, é um assunto que vai influenciar diretamente, seja positivamente ou negativamente na vida das pessoas. Dentro do supermercado, aí, na isso hora isso que o cara é, for comprar comida, exatamente, né? é, exatamente. vai afetar todo, mundo, na todo hora, mundo.
0: Dentro da farmácia, na hora que o cara for comprar um remédio. Exatamente. Dá para fazer uma projeção? Dá para trabalhar assim, assim, fazer um exercício de projeção? O que, que vai acontecer no futuro com com esse panorama que está aí? Não,
1: acho que tá um está muito, tá coisa... muito em aberto ainda. O que, os estudos que foram feitos é que, recentemente, um dia atrás do, do IPEA, que fala que se for aprovado do jeito que está, na hora que for regulamentar, o IVA, né, que é o novo imposto, seria de 28%, que seria o maior IVA do mundo, que com é todo, muito ruim, né, com todo, cenário.
0: Com todo respeito, as projeções é que nós estamos fodidos. <risos> é, eu não sou bom. Valeu, muito obrigado. E já está convidado para vir aqui para a gente eu que, falar Eu que agradeço,
1: Edu, foi um prazer, foi um privilégio vir aqui no Edcast. Oh, privilégio obrigado. privilégio
0: todo meu, valeu.